El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal m.com y lasmayores.com como siempre MLBN eh, está a cargo de la producción aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la postemporada también noticias de algunos jugadores eh, también tenemos lo que está pasando en la Liga Invernales el mes de octubre, ya a mediados de octubre eh, el béisbol todavía eh, bateando duro eh, especialmente en los playoffs, eh, ya están fuera los Bravos y los Dodgers, los Yankees, los Astros están jugando, que es bastante interesante, eh, y vamos a ver qué significa esto para las grandes ligas, pero antes vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy bueno, Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, eh... El, lo que se refiere a la postemporada, Grandes Ligas está buscando darle una ventaja a los que ganan sus divisiones, eh, tal es el caso como los Yankees, los Astros, los Dodgers, eh, que terminaron, eh, me parece, con 111 victorias, 112 por ahí, eh, que no puede aclarar el punto, y los Bravos de Atlanta que le ganan en forma dinámica la división al equipo eh, de los Mets, pero en la Liga Nacional, y entramos con ellos primero, los Phillies y el equipo, los padres de San Diego, le dan la gran sorpresa a estos dos eh, líderes de, de división definitivamente a mí me gustaría comenzar diciendo eh, Félix que vi hoy un anuncio del departamento de comunicaciones de Major League Baseball que eh, indica que las series divisionales fueron las más seguidas en televisión desde 2017 con un incremento de, de un 21% en esta temporada. Así que me imagino que eh, Major League Baseball tiene que estar feliz con ese resultado y con la, el impacto que han tenido estos eh, primeros años de los playoffs expandidos. El, creo que se preparó el escenario en las series de Wild Card para unas series divisionales interesantes y el público... Eh, primero los estadios a casa llena y después la audiencia es una demostración de que el, hay entusiasmo con, con estos playoffs. Entonces, en el caso de la Liga Nacional, eh, yo creo que es una demostración más feliz de lo que hace el béisbol tan especial, el deporte el, que en realidad es único, y es que un equipo que en el papel se ve superior a otro no necesariamente le va a ganar en el béisbol, en estas series cortas. Eh, 
hay muchos factores, a veces hay un equipo que llega con más momentum, eh, inclusive tenemos eh, casos de equipos que tienen una mala racha en la parte final de la temporada y luego se calientan en los playoffs. Yo recuerdo el, el, el último campeonato de la, dinastía, de la dinastía de los Yankees en 2000. Ese equipo terminó con récord de 3 y 15 en sus últimos partidos de la serie regular en septiembre. Sin embargo, fue campeón. Y mira estos Phillies. En los últimos 20 partidos, 7 ganados, 13 perdidos. Eso en serie regular. Pierden la quinta plaza de Wild Card. El equipo de San Diego les pasó. Estuvieron cerca de perder la sexta a manos de Milwaukee y sin embargo han estado jugando excelente béisbol en los playoffs y resulta que hay tres equipos que sumaron 313 victorias de serie regular los Dodgers con sus 111 que tú mencionaste Bravos y Mets con 101 triunfos cada uno y esos equipos están fuera y los dos que no llegaron a 90 victorias y que además de eso eran los sembrados 5 y 6, los últimos dos en la Liga Nacional, son los que están en la serie de campeonato. Porque estos playoffs de grandes ligas a veces son un tema de momentum. Eh, los Phillies comenzaron bien contra los Bravos de Atlanta y aunque perdieron su partido del miércoles, no han mirado atrás después de ahí. Y los padres de San Diego sorprendieron a los Mets. Eh, jugaron muy bien en, en esos partidos en Nueva York durante la serie de wildcard y después hicieron lo mismo con los Dodgers, incluyendo un dramático comeback en el último partido de la serie divisional, eh, borrando un déficit de cinco carreras para ganar. O sea que ese elemento de ser impredecible que tiene el béisbol se ha puesto de manifiesto una vez más en esta postemporada. Sí, no, y esos números, eh, Kevin, que diste, eh, bastante interesantes para el fanático del béisbol. En, como tú mencionaste, entran los padres, entran los Phillies, una fanaticada leal, pero que no ha estado en los playoffs en, en varios años. Eh, y eso es buena noticia entonces, porque, o sea, muchos querían decir, no, no van a estar los Dodgers, no van a estar los Bravos, va a sufrir el béisbol. Eh, pero como tú mencionaste, parece que no es el caso así, que, que el, este formato le está dando resultado al béisbol. Claro, y la realidad es que, el, ¿verdad? Los, eh, el negocio quisiera ver a esos equipos que reúnen una eh, fanaticada nacional como los Yankees, los Dodgers, eh, ver por lo menos uno de ellos en, en los playoffs. De hecho, los Yankees están. El, pero también es importante para un deporte que es muy regional que algunas fanaticadas, que como tú dices, son leales, tengan una motivación. Los padres no llegaban a una serie de campeonatos desde el siglo XX, desde 1998. Los Phillies ganaron en 2008, tuvieron dos, tres años buenos más, pero de ahí en adelante habían estado, se habían convertido en un equipo de segunda división por mucho tiempo. Y esa es una fanaticada que sabemos que es tremendamente exigente, pero muy fiel a su equipo y muy entusiasta. Yo te digo que el ambiente que vi en ese Citizens Bank Park en la serie divisional fue algo extraordinario de las cosas que hacen emocionante el béisbol y estoy seguro que lo mismo va a ocurrir mañana y no, y no menos ha sido lo que vimos en San Diego en los dos primeros partidos de la serie de, de campeonato o sea que también es importante para el negocio que otros equipos de esos que no han estado en playoffs en el pasado reciente pero que representan 
ciudades importantes y que tienen una base de fanáticos importante, pues tengan su momento también. Y eso está ocurriendo en estos playoffs. Bueno, entonces, Phillies y el equipo de los padres de San Diego ya se han medido, como tú mencionaste, Kevin, está empatado esa serie. Eh, quiero que me digas algunos de los jugadores que han participado. Bryce Harper en sí eh, ha estado tremendo para el equipo de los Phillies. Eh, Juan Soto, eh, tal vez no, pero ha encontrado unos hits eh, de gran importancia, pero especialmente frente a los Dodgers. Eh, ¿Qué pensaste de, de, de Juan Soto y lo que ha ofrecido Bryce Harper hasta ahora? A ver, el primer partido de la serie, hay que decir, Harper batió 500 en la serie divisional y tuvo un momento ahí que pegó cuadrangulares en tres partidos consecutivos. Yo creo que lo importante para los Phillies es que Harper está saludable y que eso se está reflejando en el terreno. Y este es un hombre que, además de ser un jugador de extraordinaria habilidad, ya tiene experiencia en, en postemporada y sabemos que, y hay varios de ese tipo en estos playoffs, es uno de esos jugadores que puede echarse un equipo encima durante un periodo, un periodo de tiempo. Y bueno, en el primer partido, ¿qué pasa con los Phillies? Eh, tienen un, una ofensiva peligrosa, ¿verdad? El Harper, Kyle Schwarber, Nick Castellanos, Chris Hoskins, JT Real Muro, Jim Segura. Es una alineación que es capaz de anotar carreras y de batear buen picheo. Eh, eso no hay dudas. Y tienen una rotación que es el ese famoso término que utilizamos, top heavy, ¿verdad? Tienen dos lanzadores que pueden ser realmente dominantes y después interrogantes con el resto de su rotación, un bullpen que no es muy profundo y una pobre defensa. Pero con el trabajo que han hecho a lo largo de la postemporada Zach Wheeler y Aaron Nola, por eso los Phillies están donde están. Entonces, en ese primer partido, siete entradas en blanco de Zach Wheeler, con Ron de Bryce Harper, un batazo kilométrico de Kyle Schwarber, un jorrón impresionante, 488 pies, con una velocidad de salida de casi 120 millas por hora. Los Phillies ganan este primer partido en San Diego. Tú dices, wow, el momentum sigue del lado de los Phillies, pero los padres con un tremendo comeback ayer, salieron perdiendo 4 a 0 y lograron borrar esa diferencia. Y a propósito de lo que tú dices de Soto, fue interesante que en ese juego 2, las cuatro adquisiciones que hizo el equipo de San Diego en el periodo de cambios, esos cuatro jugadores fueron claves en la victoria. Brandon Drury, cuando el partido estaba 0-4, San Diego debajo pega cuadrangular solitario y pone a su equipo en el marcador y después de eso, con el juego ya empatado pega un sencillo que le dio la ventaja definitiva a los padres está el caso de Josh Bell, viene después de Drury también conecta cuadrangular pone el juego 4 a 2 y también después pegó sencillo remolcador en la entrada de Rally Grande Juan Soto empató el juego con un doble y Josh Hader tirando 100 millas, ponchó los tres bateadores en el noveno episodio, así que los tres hombres que los cuatro hombres que adquirieron los padres tuvieron que ver con esa victoria. Manny Machado después pegó un cuadrangular. Soto está luciendo muy bien en el home plate. O sea, que esta es una serie que ahora se convierte en un 5-3 y que continúa el viernes, que será muy interesante. Donde los padres tienen cierta ventaja es en la profundidad de su picheo abridor. O sea, para el juego 3 todavía los padres tienen a Joe Musgrove, que básicamente estuvo intocable en su salida anterior contra los Mets, mientras que los Phillies van con un lanzador más, vamos a decir, inexperto, un zurdo que puede ser efectivo como Ranger Suárez, 
pero que no tiene el estatus de Musgrove eh, todavía. Y para el juego 4 también el tema del abridor de los Phillips es una interrogante. Y ahí es donde los padres quizás eh, pueden aprovechar. Yo creo que ellos lograron algo importante rebotando de ese déficit de cuatro carreras para ganar ese segundo partido y después de perder el juego uno, llevar la serie empatada a Filadelfia. Bueno, interesante está lo de el equipo de los padres San Diego y como ha trabajado bien en el short Hanson Kim. Eh, la pregunta aquí, eh, Kevin, si el equipo de los padres llega a una serie mundial, eh, sabemos que están un poquito eh, molestos todavía con Tatis Jr., si será que Tatis Jr. puede ser cambiado y Hansung Kim, con lo que ha demostrado, aunque solamente batea un 88, eh, sea el short del equipo de los padres de San Diego. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema que ha salido aquí a colación? Bueno, los padres tienen 340 millones de razones para darse una oportunidad con Fernando Tatis Jr., ¿verdad? Le dieron un contrato que básicamente él creó un vínculo entre equipo y jugador de mucho tiempo el, yo no sé si Tatis va a jugar en el shortstop a tiempo completo cuando regrese pero sí sé que el, para mí sería una sorpresa, vamos a ponerlo de esta manera para mí sería una gran sorpresa si se produce un cambio en este momento yo creo que vamos a ver a Tatis cumplir su suspensión y regresar con los padres el año próximo le van a faltar alrededor de 40 juegos que cumplir el Kim es un jugador que puede ver acción en otras posiciones. Eh, vamos a estar claros, es un, eh, un jugador atlético eh, que, que puede crear situaciones, pero no tiene el, la habilidad ni el techo de Fernando Tatis. Hasson Kim batió 2.51, 11 cuadrangulares en la serie regular. Y para mí es más un utility de grandes ligas que un jugador de todos los días. O sea que no me parece que en este momento ese vínculo se va a romper. Los padres, eh, quién sabe lo que puedan hacer, quizás ganar la Serie Mundial sin Fernando Tatis Jr., pero yo creo que es muy obvio que ellos van a tener la oportunidad de regresar a los playoffs en los próximos años. Van a tener mejor oportunidad si tienen a Fernando Tatis saludable y produciendo en, en esa alineación. Yo todavía quisiera ver en algún momento en el 2023 esa combinación de Soto, Machado y Tati en la misma alineación, creo que lo vamos a ver y no creo que esa vaya a ser la reacción de los padres tratar de negociar a Fernando Tati en este momento. Bueno, está interesante entonces, fieles y padres eh, van a estar eh, en lo que es eh, o están en lo que es eh, la final en la Liga Nacional ellos ambos eh, van a estar eh, con el equipo que tiene oportunidad de tener tres juegos en, en la Serie Mundial, debido a que terminaron con eh, menos, menos victorias que el equipo los Astros y los Yankees. Eh, Kevin, antes de entrar con los Yankees, los Astros, los Astros el pasado sábado eh, eliminan a Seattle, pero estos juegos no fueron fáciles, ¿no? Los Astros eh, tuvieron que batallar, al fin y al cabo le ganan la Serie 3 a 0 al equipo de los marineros. Bueno, el, el poder de cuadrangular del de, de equipo de Houston a, a la larga terminó imponiéndose en, en esta serie y también su buen picheo. Eh, Jordan Álvarez eh, decidió los dos primeros partidos y lo hizo con un nivel de espectacularidad que yo creo que lo que vamos a ver en los playoffs, en lo que resta de los playoffs, es que Álvarez va a ser manejado con mucha cautela por la oposición. 
y que otros hombres tendrán que producir para el equipo de Houston. Pero en ese juego 3, el 18 entradas, un dominio del picheo hasta el punto de que vimos 42 ponches. Y aunque estamos hablando de que se jugaron 18 entradas, que eso, eso inclusive impactó la marca de los partidos más largos en la historia de los playoffs, los Astros cuando estaban en la Liga Nacional habían jugado en uno de esos partidos contra Atlanta, que los recuerdo bien porque me tocó transmitirlo y se decidió con un cuadrangular de Chris Burke. Y está también el juego de la Serie Mundial de 2018 entre Dodgers y Boston, el juego 3 en Los Ángeles, que también se extendió a 18 episodios y eso ocurrió en ese último de Houston y, y Seattle. Entonces vimos 42 ponches, dominio del picheo por ambos lados y al final Jeremy Peña, que fue clave en esa serie contra Seattle, porque fue Peña quien extendió los innings en los juegos 1 y 2 y digamos que preparó el escenario para los cuadrangulares decisivos de Álvarez y en el juego 3 fue quien le pegó el cuadrangular a Penn Murphy que decidió eh, la victoria del equipo de Houston y los clasificó. Después hemos aprendido que el catcher Cal Rally estaba jugando con un, eh, el de, un dedo pulgar, el dedo pulgar izquierdo en muy mal estado tendrá que ser operado, que Julio Rodríguez tuvo una fractura de un dedo también y que estaba jugando así al terminar la serie divisional, o sea que definitivamente los marineros no estaban 100% desde un punto de vista físico pero todo el crédito para los astros que en esos tres partidos enseñó su talento, este es un conjunto que tiene muchas armas, que para mí por lo menos en el papel es el más sólido de los cuatro que restan no sabemos si eso le va a garantizar un campeonato pero lo cierto es que los Astros tienen todos los elementos para ser un equipo campeón de la Serie Mundial. Mirando Kevin, entonces los Yankees se midieron los Indios de Cleveland, una serie que, bueno, tomó cinco partidos, un equipo de los Indios que aparte Ramírez, eh, Rosario Jiménez, eh, Juan, eh, algo del futuro del equipo de los Indios de Cleveland, eh, pero básicamente un equipo de los Yankees eh, con ese poderío ofensivo frente a los indios, lo lleva cinco juegos, Cleveland se va con Adam Cevalli para ese último juego, mientras eh, los Yankees se van con Néstor Cortés, ventaja para eh, los Yankees en ese entonces, un juego que, bueno, dio un día de descanso más debido a lluvia, dos lluvias, dos juegos pospuestos debido a lluvia en esta serie. Eh, pero cuéntame, Kevin, el bullpen de los Yankees, aparte de Peralta, tal vez lo Loaiziga, eh, no está al par con, como tú mencionaste, con los Astros de Houston, que son los gran favoritos. Un equipo que pensaba ganar la Serie Mundial. ¿Qué ha pasado con los Yankees de Nueva York? Bueno, yo lo que creo, eh, una de las cosas que tenemos que ver es, hablemos del bullpen, la cantidad de hombres que ese equipo de los Yankees tiene fuera. Hablando de el plan inicial, ¿verdad? del, del plan de cómo ellos debían llegar a esta etapa y cómo iniciaron esta temporada. No está Chad Green, no está Michael King, tampoco está Zach Britton, que regresó y se lastimó nuevamente. Harold Chapman en una pobre temporada fuera de la misma forma. Entonces, la realidad es que durante la temporada los Yankees han tenido que apelar a, a su profundidad organizacional y rehacer ese bullpen. Y eso... El, el, vamos a decir que la falta de profundidad se notó en uno de esos partidos contra los guardianes y perdieron 
el, ese encuentro, aunque al final eh, lograron ganar la serie. Aprovechando, el, no hay duda que a los Yankees le cayó mejor ese, ese, esa suspensión, porque los Yankees sí estaban decididos a utilizar a Néstor Cortés son tres días de descanso. En el caso de Cleveland no iban a hacer lo mismo con Shane Bieber y eso eh, estuvo claro. Hay mucha gente que criticó la decisión del, del dirigente Terry Francona, pero aparentemente por la razón que sea, porque Bieber ha tenido un historial de molestias en el hombro, porque nunca había tirado con tres días de descanso en su carrera, por la razón que sea, eso como que nunca estuvo en el ambiente. Y entonces Cortés contra Sibali, clara desventaja para los guardianes. Y así ocurrió en el partido. Y tú sabes que los Yankees tienen una serie de hombres que pueden cambiar un partido con un swing. Y cuando Giancarlo, Giancarlo Stanton le conectó ese cuadrangular temprano a Sibali, lo, vamos a decir que echó a perder el plan de los guardianes, que era conseguir quizás seis outs, nueve de Sibali como mucho, y luego apelar a su profundo y efectivo bullpen. El problema es que cuando llegó el bullpen, ya los Yankees tenían una ventaja, que considerando la ofensiva de Cleveland era bastante buena. Y Cortés eh, fue brillante en su trabajo de cinco entradas y en ese partido el bullpen sí pudo hacer el trabajo. No hay dudas que en esta etapa, eh, cuando uno ve el bullpen de Houston, los Yankees están en desventaja en, en, en ese aspecto. Y, y también eh, creo que ayer se reflejó algo importante. Justin Berlander se presentó teniendo problemas en las primeras entradas. Berlander hizo más de 60 lanzamientos en los tres primeros episodios, pero fue capaz de reponerse y darle seis entradas a Dusty Baker, ponchó 11 bateadores, no le permitió muchas libertades a los Yankees después de ese primer tercio, apenas permitió una carrera. Y después el bullpen eh, también eh, hizo su trabajo. Y la diferencia que te decía... La, la, el, el tema aquí con los Astros de Houston, eh, Félix, es que lo, los guardianes de Cleveland fueron el equipo que menos se ponchó en la liga americana, pero es una ofensiva que carece de poderío, ofensiva, carece de poderío de cuadrangular y que no fue muy productiva en sentido general. Lo que ocurre con los Astros es que son los segundos en menos ponches recibidos, pero conectaron 215 cuadrangulares. Entonces tú te encuentras... Ayer, 17 ponches de la ofensiva de los Yankees, dos de la ofensiva de los Astros. Y los batazos de largometraje, por lo menos ayer, eh, los pegó el equipo de los Astros, que además mostró su profundidad, porque no fue Jordan Álvarez eh, que pegó los batazos, no fue Kyle Tucker, José Altuve no ha pegado de hit en la postemporada todavía, pero apareció el bate de Jeremy Peña, el bate de Julie Gurriel, de Chas McCormick, porque es una ofensiva que tiene mucha profundidad. Entonces, la, la realidad es que cualquier cosa puede pasar en una serie corta, pero los Yankees tienen una situación cuesta arriba, enfrentando ese equipo de los Astros y sobre todo con las debilidades que ellos tienen en su golpe. Vamos a entrar a lo que esa serie puede significar para eh, algunos eh, dirigentes, eh, Boone, eh, Dusty Baker, y, y también vamos a entrar también un poquito en la Liga Invernal. Pero MLPN, le pedimos una pequeña pausa aquí en esta primera tanda de nuestro programa El Mundo de las Grandes Ligas y ya regresamos con mucho más. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el progreso, Licor and Wine. 
en el 1440 Noble Avenue en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado, El Progreso Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado, Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. Recuerden el, pro, el programa, el podcast, lo pueden bajar. A ustedes bajen sus otros podcasts, sea Spotify, Odyssey, Google Play, Apple Store. Ahí van a encontrar el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral. Yo soy Félix de Jesús, todo producido bajo MLBN. Bueno, eh, ya en esa primera parte tocamos Filadelfia eh, y los Bravos. Filadelfia entonces ahora jugar tres juegos en su casa, es ser empatado eh, a un partido. Y los Yankees y los Astros, los Astros ganaron el primer partido, como mencionó Kevin, eh, lanzando de maravilla Justin Verlander, eh, el jugador de 39 años de edad. Hoy lo hace Framel Valdés. Eh, los Ahora mismo el equipo de los Astros está ganando 3 a 2 en ese segundo partido. Eh, un error de Valdés. Eh, básicamente le consiguió esas dos carreras al equipo de los Yankees. Pero hay mucho, mucho béisbol por jugar en ese segundo juego. Eh, pero Kevin, eh, hay varios jugadores aquí que mencionamos en esa primera parte. Pero quería profundizar un poquito más. El caso de Jeremy Peña. Eh, en este momento se batea 3.50 en la serie. Altuve aún no conecta Jeta Álvarez. Eh, aunque tiene cuadrangulares, eh, no ha sido tan temible como los vimos. Y, y esos bateadores, Altuve y Álvarez, eh, si comienzan a batear, esto puede ser una serie corta para los Yankees. Sí, eh, a veces, tú sabes, es muy difícil uno poder vaticinar una serie corta. Eh, pero como te, como te comentaba en el segmento anterior, la realidad es que el, los Yankees la llevan difícil contra, contra este, esta maquinaria de los Astros. Se ve cuesta arriba. El equipo de Houston es el favorito para ganar la serie y hay motivos para eso. El, y, y parte de la... Una de las razones es la profundidad y la diversidad de esa ofensiva. Como tú dices, Altuve no ha producido. Álvarez, bueno, cuando el equipo ha necesitado un batazo para definir un partido, él ha respondido, eh, eh, me parece que él no va a ver muchos lanzamientos en las zonas de strike eh, a lo largo de, de esta serie, ayer recibió un par de bases por bola en cuatro apariciones, esa puede que, esa puede que sea la historia de eh, esta serie de campeonato, porque dentro de la profundidad que tienen los astros, yo creo que está claro que en este momento el hombre alrededor del cual se planea cómo se le va a lanzar a los astros es Jordan Álvarez en este momento. Y la idea es, bueno, que nos gane cualquiera y no el cubano. Entonces, Altuve, 
no ha bateado en los playoffs. No creo que esa situación se mantenga así eh, por mucho tiempo. Estamos hablando de un hombre, un bateador de 307 de por vida, con casi 2.000 imparables ya, que tiene un historial de éxito en, en postemporada. De batear y de batear con poder, porque tiene 23 cuadrangulares en 384 turnos. Entonces, sí está de 19-0, pero yo no esperaría que eso va a continuar así. Lo importante de eso es que a pesar de, de que Altuve ha estado mal y de que Álvarez pegó sus dos cuadrangulares, un par de hits más en la serie contra Seattle y está en blanco, por lo menos se fue en blanco en el primer partido, los Astros tienen a Yuli Gurriel con toda su experiencia. Gurriel tuvo una temporada por debajo, pero con un jugador como él, yo creo que hay que olvidarse de, de la postemporada y reconocer que él puede marcar una diferencia. Y ya lo hizo en el primer partido porque su cuadrangular fue el que le dio la ventaja a los Astros. Tú tienes a Alex Bregman con su experiencia, su poder, su control de la zona de strike. Cal Tucker, que es una, un jugador estrella que no recibe el reconocimiento. Y Jeremy Peña, que está jugando como un veterano de 10 años de experiencia en grandes ligas, no como un novato. Entonces, este es un equipo con muchos recursos en esa ofensiva con picheo abridor de sobra hasta el punto de que se pueden dar el lujo de decir, bueno, necesitamos cuatro abridores para esta etapa que digamos que pueden ser eh, Berlander y Valdés, Lance McCullers Jr. con su experiencia y Luis García. ¿Qué significa eso? Bueno, que además de todos los brazos que los astros tienen en su bullpen, Cristian Javier va a estar relevando, José Urquide podría estar en el bullpen y agrégale a eso Ryan Presley, el cerrador, Rafael Montero, Héctor Neri, Swain Stanek, Brian Abreu. O sea, que es un equipo extremadamente profundo en todos los aspectos y por eso es un rival tan difícil. Bueno, antes, eh, o al comenzar la temporada, ¿no? Y, y la primera mitad que tuvo el equipo los Yankees, eh, se decía, bueno, el, el rival ahora de los Yankees son los Astros de Houston. Lo han derrotado en la, las últimas veces que se han enfrentado en los playoffs. Eh, Kevin, la pregunta aquí es si pierden otra vez de los Astros de Houston y repetimos, todavía falta mucha serie, si está en peligro el trabajo de Aaron Boone o de Brian Cashman. Bueno, eh, los Yankees perdieron en los playoffs del año pasado, en un momento en que Aaron Boone no tenía contrato, no tenía contrato para 2022, y los Yankees no solamente lo retuvieron, sino que le dieron un contrato de tres años. Entonces, tú me dirás que estás eh, cerca de, de la situación, yo no veo que con este equipo en la, en la serie de campeonato, aún si pierden ante un equipo que pienso que es superior, que eso le va a costar el trabajo a, a Aaron Boone, con, quedándole dos años de contrato. Y en el caso de Cashman, no sé, Félix, estos Yankees son muy diferentes a, a los de George Steinbrenner. Yo no sé si la gente se ha percatado de que eh, los Yankees han tenido un gerente general básicamente en el siglo XXI que ha sido Brian Cashman y en un periodo de 26 años han tenido tres dirigentes tres dirigentes tenían los Yankees del Boss en una temporada y en 26 años Joe Torre, Joe Girardi y Aaron Boone son los únicos tres hombres que han guiado ese conjunto entonces me parece que eso es una demostración de que Hal Steinbrenner valora la estabilidad valora la continuidad sea eso, habrá fanáticos que si los Yankees no ganan este año van a decir, bueno, ya está bueno de continuidad. Pero esa es la forma como el equipo se ha manejado. Entonces yo no especularía 
que perder la serie de campeonato le va a costar el puesto a uno de esos hombres. Por lo menos yo personalmente. No sé qué tú piensas que estás más cerca de la situación. No, yo estoy de acuerdo contigo, eh, Kevin. Eh, hay mucha confianza en Cashman, al igual que, que Aaron Boone. Y más que nada que Aaron Boone eh, entra a, o le faltan dos años de contrato. Y, y como sabemos, Steinbrenner eh, no me gusta dejar dinero eh, en, en el tapete. Eh, pero entonces la pregunta ahora es si van a firmar a Aaron George, porque estamos mirando los novatos que han hecho buen trabajo. Cabrera, Peraza, parece como un big leaguer. Eh, básicamente han hecho la decisión de, de quitar a Kainer Falefa y poner a Peraza en el short en esta serie. Tiene a Anthony Volpe subiendo, entre otros lanzadores. Y, y la realidad es que no creo, puedo estar totalmente equivocado, que los Yankees no van a romper banco, como, como dicen ahí, para, para firmar a Aaron George. Le van a dar tal vez un poco más de esa cifra que él quería de 2.13 o que ellos ofrecieron de 2.13 eh, y va a haber otro equipo que, que le puede ofrecer más a, a Aaron Judge ¿Cómo ve la situación de, de Aaron Judge el jugador que conectó eh, este año para establecer marca eh, los 62 cuadrangulares? Mira, yo eh, creo que no solo los Yankees los dos equipos de la ciudad de Nueva York tienen eh, unos nombres eh, complicados en, en la temporada muerta, sobre todo eh, por el, el, la decisión que van a tomar. Y sobre todo que tenemos que entender lo siguiente. En una situación de agencia libre no es solo que un equipo tenga el deseo de retener un jugador y esté dispuesto a pagar una suma de dinero, porque hay ocasiones en que un jugador prefiere un cambio de escenario. Quizás eso no, no es muy común con los Yankees porque, bueno, la gran mayoría de los jugadores quiere ponerse su uniforme de rayas en algún momento y vivir la experiencia de jugar en la ciudad de Nueva York. Pero sabemos que Aaron George es nativo de California, que su familia está ahí, el, que hay equipos de California que tienen una necesidad de un jugador de impacto como él. Entonces, esto va a ser una situación competitiva que inclusive podría incluir a los mismos Mets por, por los servicios de George. Entonces, tú conoces cómo los Yankees se han manejado, eh, digamos, en la era de Hal Steinbrenner. Han hecho grandes inversiones, pero creo que tienen que estar esas inversiones dentro de ciertos parámetros. Y la realidad del caso es que yo no tengo una seguridad de que los Yankees van a poder, van a firmar a Aaron Judge el, por la clase de contrato que va a implicar. Y el hecho de que uno en realidad no sabe cuál es el deseo real del jugador. Si él tiene un interés de permanecer en Nueva York hasta el punto de quizá desechar una oferta mayor, porque cualquiera puede decir, bueno, si la diferencia es 20 millones de dólares en un contrato en nueve cifras, ¿cuál es la diferencia en realidad para el estilo de vida? Ninguna. Pero cada quien es diferente. George en, ha sido, en ese aspecto, él es un hombre muy privado, muy reservado, y, y uno no sabe lo que está pasando por su cabeza más allá de estos playoffs. Entonces, eh, me parece que los Yankees van a hacer el esfuerzo de firmar a George si lograrán retenerlo o no, no sabemos. Lo cierto es que si no logran retenerlo, me parece que van a tener que generar mucha actividad en la temporada muerta para poder llenar ese hueco. Y yo te diría que los Mets están en una situación similar con Jacob de Brown. 
que lo que se espera es que tome la cláusula de salida que tiene en su contrato. Entonces, eh, está la encrucijada de tú tener a un lanzador que tú sabes que cuando está saludable es uno de los mejores del mundo, pero que en los últimos dos años no ha estado saludable la mayor parte del tiempo. Entonces, tú hacer una inversión cuantiosa en un lanzador de estas características, el, los equipos lo van a pensar. Esa es la realidad. O sea que, para mí, esta temporada muerta va a dar mucho de qué hablar por la situación de George, la situación de The Grom y todas las otras estrellas que van a estar en, en el mercado de agencia libre. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, eh, Kevin, en la situación de Aaron Judge y, y más que nada, ¿no? A, a ver si es fanático de los Yankees, eh, que a, está acostumbrado a ganar, aunque no gana desde el año 2009, eh, puede entonces aceptar la pérdida eh, de Aaron Judge, porque de verdad... Eh, va a ser muy difícil que ellos se pasen mucho de ese 213 debido al impuesto de lujo, ¿no? Que ya están pagando unos 25 millones sobre el impuesto, entonces, o están sobre el impuesto 25 millones, pagan un 20% de eso. Eh, va a ser muy difícil, pero vamos a ver qué determina eh, los eh, Yankees de Nueva York y Aaron Judge. Mientras tanto, eh, los indios de Cleveland, ya sabemos, eh, batallaron hasta el final. Eh, pero tenemos reporte que, bueno, José Ramírez parece que no estaba 100%. Tú sabes que en esta época de la temporada, los jugadores dicen que son pocos los que están 100% y hay eh, obviamente jugadores que tienen más eh, molestias que otros. Y en el caso de José Ramírez, su agente... Rafa Nieves informó a Enrique Rojas, nuestro compañero hermano de ESPN, que Ramírez se va a someter a una cirugía en su mano de derecha el, a principios de noviembre y que es una, un procedimiento que no va a tener un impacto en su participación en los entrenamientos de primavera. O sea, lo que se espera aquí es que eh, Ramírez, que sufrió una lesión en la mano a mitad de temporada, de acuerdo a lo que reporta Enrique Rojas, pues eh, jugó así. Entonces, ya que la temporada terminó, se va a hacer la cirugía y se supone que esté completamente recuperado para los entrenamientos. Y eso es importante porque los guardianes, eh, es un equipo promesa, eh, un conjunto que está repleto de talento joven en grandes ligas, pero también en ligas menores. Hay nombres que ni siquiera hemos visto que van a tener su impacto en ese roster en, en 2023. Creo que los guardianes van a ser un equipo muy interesante el próximo año, pero la figura central es José Ramírez. Ellos necesitan la producción, el liderazgo de, de su antesalista y es importante que él esté en plenitud de condiciones desde el primer día y parece que así será. Eh, lo de Fernando Tati Jr. Chocamos, eh, tocamos eh, Kevin, que también será operado de la muñeca. Él eh, también creo que va a estabilizar el hombro, ya se operó ahí. Eh, pero Tati Jr. Para, o sea, quiere entrar 100% eh, para la temporada 2023, eh, tomando en cuenta los juegos que van a, a perder debido a la suspensión. Sí, el, el, el Tatis, como sabemos, se operó en marzo de la muñeca izquierda. Después, en septiembre, decidió operarse el hombro izquierdo, que yo creo fue, que fue una decisión importante. Porque era obvio que si él no resolvía el problema del hombro, él, eso iba a surgir nuevamente. Y que probablemente lo iba a sacar de juego. Entonces, ya con la suspensión, lo más lógico es aprovechar este tiempo donde él no está habilitado para jugar para eh, eh, manejar el tema de su salud. Y se operó del hombro en septiembre y ya se hizo una 
segunda cirugía en la muñeca izquierda que de acuerdo a los reportes no significa ningún tipo de paso atrás. Eh, fue más eh, un eh, procedimiento para supuestamente proveer más estabilidad a largo plazo en la muñeca. Eh, me parece que el, el, es lo correcto, eh, eh, Félix, tomando en cuenta que eh, Tati Jr. va a tener todos estos meses libres para poder trabajar en su rehabilitación, que todos los temas de salud pendientes, por menores que sean, se resuelvan. De manera que cuando él se coloque ese uniforme en 2023, luego de terminar su suspensión, esté en la mejor condición física posible. Bueno, eh, Astros y Yankees, ya que mencionó la gran ventaja que tiene el equipo de los Astros de Houston, eh, los Yankees, vamos a ver si pueden batallar, eh, y también la otra serie, Padres frente a los Phillies, eh, la gran final eh, con los cuatros eh, en las grandes ligas que todavía quedan eh, con vida. Pero en la liga invernal aún comienza eh, Kevin, eh, hay reglas nuevas en República Dominicana, eh, también eh, a ver si nos puede decir un poquito lo que está pasando en República Dominicana, y Joanny Céspedes eh, parece que, que está bateando para buscar contrato aquí en las grandes ligas. Sí, eh, Félix, Joanny Céspedes está jugando en, el, en la Liga Invernal Dominicana con las Águilas Ibaeñas. Lo que, lo que ha dicho hasta ahora es que no está pensando en regresar a Grandes Ligas. Eh, quería jugar béisbol invernal eh, y, y regresar a hacer lo que le gusta después de una ausencia de alrededor de dos años. Se presentó temprano eh, a los entrenamientos de las Águilas. De hecho, desde el primer día se ve muy bien físicamente. Se ve como el jefe de, de 2015-2016 con los meses. Y bueno, tuvo en los tres primeros partidos, se veía como un jugador que estaba tomando su ritmo. Ya el miércoles comenzó a dar demostraciones de su talento. Se batió de 4-4 con las águilas, pegó un cuadrangular enorme y pegó otro batazo que tocó la pared del jardín central, el paredón del jardín central del estadio Cibao en la parte más alta. No fue cuadrangular porque fue conectado por precisamente por el, la, el área más espaciosa del estadio. Pero se vio muy bien en el home plate y tendremos que ver eh, cómo continúa. Eh, con relación a la, la nueva regla que menciona, lo que ocurre es que en las últimas dos temporadas en la Liga Dominicana se había utilizado el corredor fantasma en los partidos de entrada sexta. Inicialmente la regla se eliminó para esta temporada pero eh, hubo un, digamos que un cambio de dirección eh, la, de la Liga Dominicana y decidieron implementar la regla con una variación porque lo harán, se colocará el corredor fantasma a partir del inning 12. Entonces tendremos 11 entradas, vamos a decir, de béisbol tradicional o dos entradas extra, ¿verdad? 10 y 11 de béisbol tradicional y ya si el partido no se define, entonces, a partir del inning 12 se coloca el corredor fantasma. En el caso de dobles carteleras a nueve entradas, el corredor se colocaría en el décimo inning. Lo interesante de esto es que la regla se implementó cuando la liga tenía, cuando el torneo ya tenía un par de días y precisamente en la actividad del miércoles, dos partidos se fueron a entradas extra y se decidieron en el inning 12 tan pronto entró en juego el corredor fantasma. O sea que esa es la, la forma como se va a utilizar esa regla en la Liga Dominicana este invierno. Y en un torneo que apenas comienza, cinco partidos jugados para cada equipo, hoy jueves es el primer día libre. Yo creo que la principal noticia es que los dos equipos más taquilleros, de más fanáticos, comparten la primera posición. 
Tigres del Licey y Águilas Ibaeñas con récord de 4 y 1 y se estarán enfrentando este fin de semana, sábado y domingo. Tienen los, sus dos primeros enfrentamientos de un total de 10 en la serie regular. En el caso de Johnny Césped, eh, me imagino que sí, que ha arreglado todos los problemas legales que tenía, había algo pendiente, ¿eso ya se aclaró, eh, Kevin? Entiendo que sí, que todos esos inconvenientes eh, están resueltos. El tema que él tenía con el buen amigo Edgar Mercedes, ya eso se subsanó hace unos años. Y está en realidad tranquilo y concentrado en, en jugar béisbol en la Liga Dominicana. Y los Mets sería una opción si sigue bateando el Cepeda, porque vimos claramente que le faltaba otro jugador de poder al equipo de los Mets. Mira, Félix, tú sabes que Cepeda estuvo con los Mets en 2020, él terminó abandonando el equipo, eso después de las lesiones que sufrió fuera del terreno. Particularmente, a mí me sorprendería que sean los Mets el equipo que él se interesa en sus servicios, quizá pueden llegar ofertas de otros conjuntos, pero imagino que la, la gerencia de los Mets estaría quizá pensando en otra dirección, porque uno lo que entiende es que esas relaciones no terminaron muy bien hace un par de años. Bueno, lo, lo vamos a tener al día con lo que son las ligas invernales, Kevin, pero muy tempranito, eh, aún no comienzan en Puerto Rico, pero eh, México tiene unos cuantos juegos más que República Dominicana y, y Venezuela comienza próximamente también. El Venezuela inicia su torneo el sábado, sábado 22. El siete días antes comenzó la Liga Dominicana. Puerto Rico ya iniciará, como ha sido tradicional en los últimos años, en los primeros días de noviembre, es lo que se ha anunciado hasta ahora. Y México siempre es la Liga Invernal que comienza más temprano. Tienen el calendario más largo, inician eh, con más tiempo y ya cada equipo tiene unos siete partidos jugados. O sea que esa es la situación en el Caribe en este momento. Bueno, sí, bastante interesante. Eh, ¿Quedan algunos comentarios eh, finales? Bueno, solamente decir eh, que, como sabemos, los nacionales de Washington están a la venta. El, la familia Lerner, que ha sido propietaria del conjunto desde que se mudó eh, a Washington, tenía el conjunto a la venta. Y lo que se dice es que un grupo encabezado por el hombre de negocios muy conocido en el ambiente de, béisbol, de los deportes de Estados Unidos, Ted Leonces, es quien lleva la delantera en la competencia para adquirir el equipo de los nacionales. El grupo de Leonces, que se llama Monumental Sports and Entertainment, es el dueño de los Wizards de la NBA y de los Capitals de la NHL, también tiene un equipo en la WNBA. Así que parece que el señor Leonces quiere seguir agregando equipos a su portafolio y el próximo podría ser el de Washington, el equipo de los nacionales de Washington de las grandes ligas. Mm, bastante interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLPN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. 
El Progreso Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.